0: Ano, já
1: vás taky vítám v Elementu, jsem rád, že jste dorazili dneska do Církve. Doufám, že jste si všimli před sály toho červeného koberce, tak doufám, že jste cítili všichni jako hvězdy, i když vám nikdo A Jsme rádi, že jste dneska mezi námi. Dneska pokračujeme, jako už Eliška na začátku říkala, a budeme pokračovat s druhým dílem naší pětilioné série přednášek na téma Bůh je... A my se snažíme v této sérii najít způsob, jak mluvit o Bohu v dnešní době. Lepším způsobem možná, než abychom ho popisovali nějakými chladnými, zákony, které připomínají newtnovské zákony, fyzikálních zákonů. Možná za to může skutečně ta doba těch velkých objevů ve fyzice, kdy lidé byli z toho nadšení a bylo to spousta ohromných objevů a lidé byli puzeni možná podobným způsobem popsat Boha. Dát mu různé vlastnosti, nebo přisoudit mu různé vlastnosti, podle kterých určujeme, jaký Bůh je, jak se chová a já jsem minul o tom obmluvu trochu ví, že, že jsme ho začali rozebírat, začali jsme ho Kate, kate, začali jsme vytvářet kategorie a, pro jeho vlastnosti. A, vytvořili jsme něco, čemu se říká boží přirozené vlastnosti, boží morální vlastnosti. A, začali jsme mluvit o tom, jak, co to znamená, že je všude přítomný a vševědoucí. Trochu jsme se ztratili v těch technických popisech, které se snaží popsat, jak Bůh funguje, jaké má vlastnosti. A, a, a lidé té doby, když to začali takhle formovat, tak nevědomky a nechtíc, nikdo si to neplánoval, nikdo to nechtěl. A, jsme stvořili představu Boha jako nějakého vesmírného hodináře, který stvoří svět, natáhne ho, aby fungoval podle nějakých zákonů, které sám vytvořil a pak odstupuje od toho světa a dívá se, jak ten svět funguje. Vypadá to, jako, jako by svět se řídil určitým samozpádem a Bůh to pozoruje zvenčí. A konec konců takhle někdy mluvíme o zázracích. Zázraky chápeme v tomhle obrazu Boha. Chápeme zázraky jako, že Bůh se dívá zvenčí na svět, který se řídí určitým samozpádem podle těch zákonů, které on stvořil. A když je potřeba, tak tam jako zasáhne, přeruší ty zákony, zruší jejich platnost, něco udělá a pak se zase stáhne. Takhle vnímáme často, že fungují zázraky a vnímáme to jako nadpřirozený zásah do přirozeného běhu věcí. Ale dneska nebudu mluvit o zázracích, ale takhle přesně jsme stvořili ten obraz Boha, který je vzdálený a který zasahuje do světa zvenčí, když je to potřeba. A díky tomu nám úplně vymizela z naší představivosti, z toho, jak mluvíme o Bohu, představa vztahového Boha, který všechno udržuje svoji láskou, který uh, ten svět napájí svou životodárnou mízou, který doslova kojí svoje stvoření, který se o nás zajímá, který je náš přítel, který, uh, uh, který uh, miluje celý svět, nejenom člověka, ale který miluje celý svět, celý svět, který stvořil, miluje a celý ten svět uh, je pro něho vzácný. A takový Bůh se nám uh, jako ztratil ze zřetové, protože jsme tak tak se soustředili na, na to, že Bůh má nějaké vlastnosti a svět funguje podle nějakých pravidel, podle nějakých zákonů a Bůh zasahuje někdy zvenčí, že jsme úplně ztratili pojetí, že ten obraz Boha, jak nám ho prezentují bibliští autoři, je ve skutečnosti mnohem více vztahový, mnohem více provázaný, mnohem více aktivní. Bůh se nikdy nezdál ze svého světa. My jsme si říkali minule, že Ježíš nám představuje Boha Uh, určitými obrazy, které jsou silně vztahové, mluví o svém otci, jako o ab, Aba. Používá to slovo Aba, které tím překáž není otec, ale tatínek. A tatínek zní trochu lépe než otec. Když řekneme, toho je můj otec, tak je to technický popis věci, je to můj otec. Ale uh, tatínek zní více mile nebo zní to víc stahově. Tatínek je někdo, kdo se mě zajímá. Je těžké říct o někom a někteří z vás, možná jste měli uh, otce, kteří byli uh, násilní nebo vás nějak zneužívali a je pro vás těžké si představit Boha jako otce. A je těžké mluvit o, o, o takovém člověku, který je tvrdý otec, jako o tatínkovi. Ale pokud říkáme tatínek, tak to evokuje něco mnohem milějšího a vztahovějšího a blížšího než nějaký vzdálený otec. O duchu svatém Ježíš říká, že je to paraklétos, To je slovo, které se překládá různými slovy, protože neexistuje jeden konkrétní význam, ale znamená to někdo, kdo je utěšitel, kdo podporuje, kdo pomáhá, kdo je průvodce. A to je zase velice stahová záležitost, nikdo utěšuje, představte si, když potřebujete utěšit, když ztratíte někoho blízkého, potřebujete utěšit, Bůh útěch, jak říká pošlo Pavlova, zahrnuje svoji láskou, to je přesně, co dělá Duch Svatý, on je utěšitel, on je prakletos, o sobě Ježíš mluví, že je přítel, to je zase silně vztahový obraz, já jsem váš přítel, už nejsem váš pán, říká si mučetníkům, ne, nejste moji suhové, jste moji přátelé. A to je, to je silný obraz Boha, který je především vztah. A když se nad tím zamyslíte, tak ten obraz Boha, který stvořil svět podle nějakých zákonů a teď je vzdálně a jsem tam zasahuje, tak v tomto obrazu my vnímáme, že Boha musíme přesvědčit, aby se o nás zajímal. Že ho musíme přesvědčit, aby na nás zhlédnul, že modlitby jsou, bože, podívej se na nás, jak tady trpíme a prosím tě něco udělej, je to, je to by, že se snažíme přesvědčit toho boha, který je tam někde vzdálený, který pozoruje někde od někud celý vesmír, musíme ho přesvědčit, aby se o nás zajímal, modlitby jsou filtrované t- touhletou optikou, ale pokud bůh je primárně tatínek, utěšitel, přítel, Potřebujeme skutečně takového Boha se snažit přesvědčit? Nebo z logiky věcí, z toho, že Bůh je popsaný takhle velice silně vztahově, znamená, že o nás skutečně má zájem, aniž bychom se ho snažili přesvědčit. Že se skutečně o nás zajímá, aniž bychom se snažili ho žebráním přesvědčit, aby se podíval na naší situaci, že ve skutečnosti je s námi, v jakékoliv situaci, ve které na tomhle světě, který má spoustu bolestí, že je s námi přítomný. A to je obraz vztahového Boha. A zdá se, že doba kvantové fyziky právě souhlasí s tímhle tím obrazem Boha víc než tím Bohem, který stvoří svět podle zákonu a pak se vzdálí. Protože ve světě newtonovské fyziky je důležitější formulovat správné zákony, ale ve světě kvantové fyziky je mnohem důležitější poznat vzájemný vztah ve kvantové fyzice všechno spolu vzájemně souvisí, všechno je spolu vzájemně propojené. A ty, ta doba kvantové fyziky neruší zákony, ale spíš u, formuluje realitu jinak. Zdůrazňuje paradox, zdůrazňuje vzájemné vztahy, zdůrazňuje propojení, zdůrazňuje, že všechno, co vidíme, je tvořeno unikátním vztahem protonu a neutronu, které tvoří atomy, které tvoří hmotu. Všechno, co zažíváme, je spojeno, je propojeno a my tímhle způsobem možná to neuvědomujeme jsme. Propo- Bojím všichni vzájemně. Ale jsme také propojeni všichni se svým Stvořitelem a to je úžasná věc, protože Bůh opečovává svět jako milující matka. Minulý týden jsme četli pár veršů, kde Bůh se přirovnává k matce, k rodičce a matce. A je to úžasné, protože spousta lidí, když mluví o Bohu, tak si představuje Boha jako muže, ale Bůh není muž, Bůh je duch. A Bůh používá k sobě různé obrazy, které, které narušují takovou tu naší představivost, jak Boha vnímáme. A Bůh mluví o tom, že jako. Jako matka konejší své dítě, tak nás potěšuje. Přímo takhle o tom mluví bibliští autoři v písmu. To je obraz, který není moderní, to je obraz, který je ve skutečnosti velice starý. Bůh je jako, jako pečující matka, která, která se stará. Dokonce na jednom místě, proč si říkají, i kdyby matka na tebe zapomněla, na tebe nikdy nezapomenu. Mateřský pud je nejsilnější pud a Bůh říká, můj pud k tobě je silnější než mateřský pud. Já tě prostě miluji, zajímám se o tebe, si pro mě důležitý. A takový Bůh, který stvořil svět a který ho udržuje svojím, svojí láskou, svojí, svojí, svojí životodárnou mízou, tak takový Bůh tě zahrnul do své vztahové sítě, která funguje a, a kde s tebou počítá. A proto právě a máme tuhotu sérii, protože obraz vztahového Boha musí být ten nejdůležitější obraz, který máme před očima, když říkáme, že Bůh je. Cokoliv řekneme o Bohu, Bůh je tak musíme mít před očima, že Bůh je primárně a především vztahový Bůh a že to, jak se projevuje, je skrze vztah. Ale říkali jsme si, že problém s tím tvrzením Bůh je vztah je, že vztah je silně subjektivní záležitost. Každý z nás ní má vztah jinak. Dokonce i vztahy, které máme společně, můžete, můžeš ty vnímat jinak, než já vnímám, náš společný vztah. Každý vztah je vnímány silně subjektivně, takže říkáme, že Bůh je vztah, je těžké ho dát do nějakých definic, protože každý z nás vnímá Boha vztahově trochu jinak. A proto jsme si říkali minulý týden, že nejlepší by bylo, kdybychom popsali vztahového Boha v tom, jaký vztah má ke svému stvoření, jak, jak pracuje s jak jedna s námi. A říkali jsme si, že proto budeme v této sérii mluvit o tom, že v Kristu nám Bůh ukazuje Boha jako stvořitele, spasitele, léčitele, průvodce. A my budeme mluvit o něm tímhle způsobem, ale s přihlednutím na to, že Bůh je primárně vztah a dneska, jak už jste slyšeli, začneme tím, že se podíváme na to, co to znamená, když říkáme, že Bůh je stvořitel. A když říkáme, že Bůh je stvořitel, logicky bychom si mohli říct, takže začneme v Genesis, protože kniha Genesis je je příběh, je to báseň o stvoření. První a druhá kapitola a třetí kapitola je tam báseň o stvoření. Když mluvíme o tom, že Bůh je stvořitel, kde jinde bychom měli začít mluvit o Bohu, než na začátku Bible, která je celá o stvoření. A právě proto tam dneska nezačneme. Protože my potřebujeme pochopit jednu důležitou věc, že, no jsem o tom mluvil, my Boha chápeme primárně skrze Krista. Ježíš byl natolik velkým zjevením toho, jaký Bůh je, že jeho první následovníci, jako třeba Jan ve svém evangelu, napsali, že předtím, než přišel Ježíš na tenhle svět, tak jsme nikdy Boha opravdu nechápali. Nikdy jsme opravdu nechápali, jaký Bůh doopravdy je. Nikdy jsme nechápali, co to znamená, když o sobě říká různé věci, skrze proroky nebo jiné autory těch starozákonních spisů. My jsme ho nikdy mohli pochopit dokonale. Ale když jsme se potkali s Kristem, tak jsme pochopili, jaký Bůh doopravdy je. Protože Bůh je jako Ježíš, vždycky byl jako Ježíš, nikdy nebyl jiný, než je Ježíš. A když se podáme na Ježíše, víme přesně, jaký Bůh je. A proto se podíváme na to, jak Ježíš mluví o Bohu stvořiteli, co na něm vypichuje, co je pro něho důležité, protože to je důležitější pro nás než příběh Genesis. To, jak Ježíš vnímá Boha stvořitel, jak o něm mluví, je důležitější než přesně, jak to popsal ten autor v knize Genesis. A dneska si budeme vyprávět jeden příběh z Evangelii, který má silnou, řekněme, takovou stvořitelskou symboliku, a protože je to příběh z Evangelii, ale odkazuje se na ten příběh z Genesis a možná začnu jenom tím, že řeknu, že ten příběh se odehrává v sobotu, což pro většinu z vás je jako fajn, jako tak každý den je nějaký den, ale pro Židy to je samozřejmě mnohem důležitější den. Židé věřili, že jejich systém, který ve své době byl naprosto unikátní a to je systém, že šest dní pracovali a jeden den odpočívali, Uh, že tenhle ten systém má svůj původ právě uh, u stvoření. Oni, uh, Genesis o tom takhle mluví, že Bůh stvořil svět za 6 dní, a teď uh, dneska nemluvíme o tom, uh, jak dlouhé ty dny byly, uh, jestli to máme chápat doslovně jako 24-hodinový uh, 24, uh, den. Je těžké chápat v prvních dnech stvoření, protože Slunce bylo stvořeno až třetí nebo čtvrtý den, takže první dny určitě neboj se řídit podle Slunce, ale to je úplně jedno, na to dneska tohle není naše téma. Nicméně židé věřili, že, uh, že uh, v, tom, v tom stvořitelském záměru Bůh stvořil svět za šest dní a sedmý den si odpočinul a proto vnímali, a možnýš to píše ve svých spisech, že ten sedmý sváteční den má být svatý den odpočinku právě proto, že Bůh odpočinul sedmý den. A uh, celý ten systém uh, byl naprosto unikátní, protože žádný jiný národ, v době, kdy Izrael tohle praktikoval, nic takového nemá. Žádný jiný národ nemá žádný jeden sváteční den, kdy se nemá pracovat. Žádný jiný národ to nezná. Ale najednou je tady Izrael, který říká: My jsme lid od otroků, kteří neznali pracovní dobu, kteří pracovali furt. A Bůh jedno z prvních pravidel, které nám říká, je: Já chci, abyste den odpočívali, a je to povinnost, nesmíte vůbec nic dělat ten den, musíte fakt odpočívat. A oni na to nejsou zvyklí. A Bůh jim říká, logika toho je, já sám jsem odpočinul po dení uh, práci a vy musíte odpočívat po dení práci. Uh, a takhle vznikla uh, uctívání nebo svěcení toho svátečního dne, který byla sobota. My dneska na to zapomínáme, že v naší kultuře sedmý den vnímáme jako neděli, ale neděle historicky je první den v týdnu, ne. Poslední den v týdnu, to je zase složitá Moc věc pro některé. Uh, Sedmý den historicky byla vždycky sobota. Uh, my jsme udělali z neděle sváteční den, protože církev se scházela první den pracovního týdne, což byla neděle. A my jsme to změnili v češtině, protože slovo neděle je od slova nedělat. A to by měla být správně ta sobota. Ale to je jedno. A nebudeme se v tom ztrácet. Důležité pro nás je, že ten příběh, o kterém dneska budu mluvit, se odehrává v sobotu. Ve dni, který židé považují za svatý den, kdy se nemá vůbec pracovat, protože to reflektuje Boha, který odpočívá po tom, co stvořil ten svět. A ten příběh se odehrává na místě, které se jmenuje Bethesda nebo Bethsaida, různé to, a vypadá to zhruba takhle, to je pozůstatek toho místa, tam můžete hodit fotku, toho místa, které, u které, kterého se odehrává ten příběh a jim to rybník, Uh, ale ve slučení, to bude něco jako lázně, zpětí, sloupořadím. Uh, a Jan ve svém evangelu popisuje příběh, který se odehrává u toho rybníka Belhezda, uh, kde uh, židé v té Ježíšově době věří, že ta, uh, ta voda má léčivé účinky, ale ne vždycky. Takový trošku paradox. Oni věří, že ta voda má možnost uzdravit člověka, ale jenom v konkrétním okamžiku, kdy se ta voda sčeří a oni jako věří, že ta voda je zčeřená nějakým andělem, který tam přijde, něco tam zamíchá, voda se stěří. a je to ten moment, kdy člověk může být uzdravený, ale musí skočit do té vody jako první. Je spousta podmínek. A je ten první, který do té vody skočí, když se sčeří, tak bude uzdravený z jakékoliv nemoci. Takhle tomu prostě věří. Jestli to byla pravda, nebo ne, my nevíme. Ale faktem je, že kolem toho rybníka bylo spousta nemocných lidí, kteří čekají na ten moment. A teď si představte ten stres. Vy nevíte, podle jakého jízdního řádu se to čeří. Kdy se to čeří, kdy tam jako nějaký anděl přijde. Nevíte vůbec nic, A musíte být neustále ve Nemůžete si zdřínout, protože si zdřinete zrovna v okamžiku kdy je to čeření vody. Jste v neustálém stresu, potřebujete pomoc, aby vám někdo třeba vás pohlídal, že to štěře, vás tam prostě hodilo, cokoliv, ale je to strašně stresová situace. A Ježíš navštíví ten rybník, by od chrámu, nebo chrám tehdy židovský v Jeruzalémě, takže Ježíš navštíví to místo a vidí tam spoustu těch nemocných lidí. A všimne tam jednoho člověka, jednoho muže, o kterém Jan říká, že to byl člověk, který byl chromý 38 let. To je dlouhá doba. 38 let je chromý. A Ježíš se optá, chceš být zdravý. A ten, ten člověk mu říká, rozdělá, proto jsem tady. Problém je, říká Ježíšovi, že já uh, nemám nikoho, kdo mi pomoh. Takže vždycky se to zčeří, než já se tam jako dokutávím, protože jsem chromý. Tak už tam někdo skočil přede mnou. A já nikdy nejsem ten první. Já to nikdy nestihnu dřív. A je to prostě strašný problém, protože já vůbec nevím, co mám dělat. A Ježíš mu říká, vezmi si toho vlhátko a běž. A ten muž, který 38 let se nemůže pořádně hejbat, najednou no zkusí, jako to fakt jde. A postaví se na nohy, možná se mu trošku chlepou, jako po 38 letech. A, a fakt to funguje. A Ježíš mezi tím odejde. Jako, jako by se nic nestalo, chápete to? Jako kupuješ párek v a odejdeš. Ježíš uzdraví toho člověka a odejde, ztratí se v davu. tam Jan říká, Ježíš se ztratí v davu. A ten mu říká, vůbec neví, co se stalo, kdo ho uzdravil, ale vůbec neví, co se stalo. Takže zbalí to svoje hádko, dá ho pod paží a jde, jak mu Ježíš říká. A to je příběh, do kterého se vnoříme. To je moment, kdy si ho všimnou i židovští šéfové náboženští. Protože, jak říkám, ta, ten sobotní zákon, že musíme dodržovat pravidla, je tak důležitý, že se z toho původně skvělého nápadu, hele, Banda otroků, kteří nikdy neodpočíval. já vám dám den v týdnu, kdy budete odpočívat, povinně, tak se z toho stane zákon, který trestá ty, kteří udělají něco dobrého v sobotu. Protože to je naše lidská přirozenost. My z každého dobrého nápadu, který nám Bůh dá, dokážeme vytvořit náboženský zákon, kterým trestáme ty, kteří se tím proví A kde? To je přesně naše lidská povaha. Takže živoští představení přesně uvidí toho člověka, jak kde s tím lůžkem, s v, 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 v podstatě dekou, kterou má smotanou pod, pod paží a jde z toho rybníka a hned ho zastaví. A tady se do toho příběhu vložíme. si přestavení tedy uzdravenou napomínal. Je sobota! Nesmíš nosit lehátko! Ale je nám úplně fuk, že si 38 let byl chromej a čekal si na výření vody. Ale teď je sobota a nesmíš nosit lehátko. Protože toho je naše náboženství. Takhle to máme. A uzdravený, který je trochu zmatený, upřímně, neví, co se moc děje, tak říká, já, ten, co mě uzdravil, mi řekl, že mám si vzít hádku a jít domů, tak jdu domů, tak jak mi to řek? Vy jste mě neuzdravili, on mě uzdravil, já tam jdu. A on říká, no to teda byl. A on říká, já nevím, zkratil jsem v davu, nesínil jsem ho. <laughs> Později ho Ježíš vyhledá, Ježíš ho specificky vyhledá, najde toho člověka a říká, to jsem byl já, do těho uzdravil. zdravil. Uh, v pohodě, on říká, jsem v pohodě. Ale najednou ten člověk ví, že to Ježíš. Takže ten člověk jde za těma představení. On říká, už vím, kdo to byl, našel mě. Je to Ježíš. A v tom okamžiku oni Ježíše začnou nenávidět, protože Ježíš pracuje v sobotu. I do dnešní doby tohle je jedna z hlavních věcí, proč židé odmítají krysta. V jsem knížku rabina Nausnera, který, který vysvětuje, že důvod, proč židé nemůžou přijímat Krista jako spasitele, je, že Ježíš ruší sobotu. To je její hlavní důvod. Je to zákon, který nám Bůh dal a Ježíš se tváří, jako by neexistoval. To je ten hlavní důvod. Žilší představitelé tedy začal Ježíše pronásovat, protože to udělal v sobotu. A Ježíš jim odpověděl, můj otec pracuje i dnes, proto pracuji i já. A kvůli tomu ho chtěli zabít ještě více, neboť nejenom rušil sobotu, ale ještě nazýval Boha svým vlastním otcem a tak se dělal rovným Bohu. To je Janovo evangelium. Ježíš ruší sobotu a nejenom zde, příkladu Ježíš, jako se o sobotě choval, jako by sobota byla pro něho a ne on pro sobotu. Mnohokrát. Ježíš pracuje a narušuje řád stvořitele, který stvořil svět a stvořil řád, že máš sobotu odpočívat. Ale doufám, že jste neminuli v tomto v pasáži, co tam Ježíš říká o stvořiteli. Ježíš tam říká, můj otec pracuje i dnes. Jinými slovy, Ježíš o Bohu stvořiteli mluví jako o stále pracujícím. Bůh pracuje i dnes. A dokonce v té pasáži, když Ježíš říká, že Bůh je stále pracující, tak později v té pasáži říká, že on má tak na to jich specifické místo u Boha, že jenom jemu Bůh ukazuje, co všechno hodlá udělat příště. Že Bůh pořád pracuje. Že Bůh pořád pracuje i dnes pracuje. A to by nás mělo překvapit, protože z toho obrazu z Genesis, v tom obraze v Genesis máme obraz Boha, který stvořil svět a šel odpočívat který od té doby jakoby pořád odpočívá. V Genesis to je napsáno, v druhé kapitole sedmého dne Bůh dokončil dílo, na němž pracoval, sedmého dne odpočinul od veškeré práce, kterou dělal, Bůh sedmý den požehnal a posvětil je, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, které vykonal, když tvořil. Všechno to vypadá, že Bůh stvořil svět, a pak odpočívá. O Od té době odpočívá. Pozoruje ten svět. Takhle čestně si představujeme Boha v té nutnostké fyzice, jako vzdáleného Boha, který pozoruje svět, který stvořil. Ale podle Ježíše, který je naším hlavním zjevením o tom, jaký Bůh je, Bůh nikdy nepřestal tvořit. Bůh nikdy nepřestal pracovat. Bůh pracuje i dnes. Bůh pracuje i dnes. Bůh pracuje právě teď. Bůh pracuje Neustále. A to je zajímavá věc. A pracuje proto, že jeho odpočinek není věčný. A pracuje proto, že práce není prokletí. Nebo možná bychom mohli říct, práce by neměla být prokletím. Opravdová práce je projev tvořivosti. A jestli jsme stvoření k božímu obrazu, práce je něco, co nás naplňuje, co vytváříme. A je to hrozně důležitá věc, abychom pochopili, že Bůh, neustále pracuje a tvoří. Zkusme to možná říct trošku jinou, jinou větou. Já vám dám minutku, abyste se na ní zamysleli. No, možná ne celou minutku, už na to nemáme tolik času. Vteřinku. Otázka, na kterou si musím povědět, Je Bůh stvořitel, protože stvořil svět? Nebo stvořil svět, protože je stvořitel? Možná si řekná, že to je celku jedno. Ne, je to, jako... ne, je to důležitá otázka. Pokud my říkáme, že Bůh je stvořitel, protože stvořil svět, tak to evokuje určitou představu Boha. A pokud říkáme, že Bůh stvořil svět, protože je stvořitel, tak to taky evokuje určitou představu Boha. Jakou představu to evokuje? Pokud, Bůh, pokud obou říkáme, že je stvořitel, protože stvořil svět, tak to evokuje Boha, který na začátku byl sám ze se sebou. Byl v trojici, byl sám, měl vnitřní vztah, byl spokojený. A pak jednoho dne si řekl, hele, tak co bychom udělali? Je to jako to chunuda, že jsem tady sám. Tak stvořím svět a stvořím člověka ke svému obrazu. A udělal ten svět a my říkáme, je to stvořitel. Ale pokud byl Bůh vždycky stvořitel a vždycky tvořil, pak to znamená, že Bůh nemůže netvořit. Je to v jeho povaze neustále něco tvořit. Je to v jeho povaze něco vytvářet. A pokud mluvíme, že Bůh něco stvořil, a poroci o něm mluví, jako o Bohu, který dělá nové věci, pak se vkrádají další otázky. Je náš svět jediný svět, který Bůh stvořil? Co všechno jiného ještě Bůh stvořil a co všechno jiného ještě Bůh tvoří? Co Bůh tvoří dneska? To jsou zajímavé otázky a možná vás to zaskočí, protože v naší představivosti o stvoření. My někdy mluvíme o tom, že Bůh stvořil dokonalý svět a jednohodné ho obnovit do dokonalého světa a vlastně teď se to snaží tak nějak jako lepít pohromadě, aby to vydrželo, než to nastane ta velká obnova tomu dokonalému světu. Ale doufám, že nebude pro některé z vás znít jako trochu rouhání, já se tomu dostanu za vteříku, ale, ale uh, autor Genesis, kdo to napsal, tak říká, že Bůh stvořil dobrý svět. Ale nenutně dokonalý. O dokonalosti tam není jediné solo. A dokonce ten autor, který to Genesis napsal, si pohrává se stejnou myšlenkou přímo on sám. Jestli vám to připadá, že to je trochu jako by, ale to je trochu na hraně říct, že ten svět nebyl dokonalý, tak autor Genesis to říká. Autor Genesis říká, že je jako, jako tam byl prostor pro vylepšení. Jestli jste někdy něco tvořili, a cokoliv jste tvořili, jestli jste třeba napsali knihu nebo upekli dort nebo malovali obraz, dali píseň, jestli jste kdykoliv cokoliv vytvořili svoji činnosti, tak možná tomu máte podobný přístup jako já. Já když napíšu knihu, psal jsem jich několik, ty staré už nespomínáme, ta poslední je pořád tady, uh, ale můžu vám říct jako autor knihy, jak to vypadá. Když napíšete knihu a ta kniha teď jde do toho kolečka, toho vydavatelství, než se to prostě vydá, tak vy už v tom momentě, kdy už na tu knihu nemáte vliv, protože ta kniha už jako jde jinýma kolečkama, než je u vás, tak vy jako auto si říkáte, no, toho se tam mohlo možná vylepšit, toho jsem tam možná neměl psát takhle, toho jsem tam možná mohl ještě vysvětlit trochu lépe. Máte pocit, že to chcete vylepšit, ta kniha? Máte n- takové nutkání to ještě jako dodělat, ale už, už, je to, už je to pryč, už je to od vás pryč, nemůžete to dělat, můžete to dělat další vydání. A toho jsem dělal u těch některých svých starých knih, že jsem dělal kaž- pokaždé takové jiné vydání, že ta knižka v pátém vydání úplně jiná než v prvním vydání, ale to je prostě kreativní proces. Proč si myslíte, že Bůh to má jinak? Že Bůh všechno udělá a všechno je okamžitě přesně jak chce. Protože Bůh je Bůh, Bůh je dokonalý, to je naše představa. Ale odkud jste vzali tu představu, té dokonalosti, že to znamená, že udělá všechno na poprvé dokonale. Kde se to vzalo? Kde jinde se to vzalo, než v fyzice? Autor Genesis říká, že na začátku, když Bůh stvořil ten svět, ten sedmý den si odpočnul z od veškerého díla, o kterém řekl. Je to dobré. A když tvořil člověka šestý den, tak řekl, že je to velmi dobré. A odpočinul si od díla. A poté, co autor Genesis říká, že Bůh odpočinul od svého díla, tak poté v té kapitole říká, hospodin Bůh také řekl. Není dobré, aby člověk byl sám, opatřil mu rovnocenou oporu. A protože to Bůh stvořil celý svět, v naší představě dokonalý, a poté, co celý svět stvořil, odpočinu od svého díla a teď se dívá, jak tam funguje. Člověk mezi tím s pojmenovat všechna zvířata. To nebyla úkol na jeden den, vám můžu říct. Si tím pojmenovat všechna zvířata. To mohlo trvat stovky, tisíce let, nevím, jak dlouho to trvalo. Každopádně Bůh to celou dobu jako nějak s tím opozoruje, s Adamem komunikuje, prochází se v ráji spolu s Adamem. A pak si Bůh říká, to není dobré. Bůh sám o svém stvoření, zkušte se s Bůh sám o svém stvoření říká, že přece jenom na svém stvoření našel něco, co není dobré, a to je lidská samota. A proto se rozhodne, že člověku stvoří rovnocenou oporu, proto vytvoří ženu a přivede ji k Adamovi. Bůh stvořil, Bůh odpočinu a Bůh se vrátil k práci. Protože Bůh neustále pracuje. Bůh neustále pracuje. Vždyť je si na tím tak i na začátku toho příběhu o stvoření. To vypadá, jako by Bůh pracoval s materiálem, který si předem připravil. Jako umělec, když něco tvoří, tak si připraví matroše. Udělá si, udělá si konkrétní, konkrétní prostě stavební bloky. Připraví si to a přesně tak o tom mluví Genesis. Jakože jako Bůh pracuje s něčím, co už je, co stvořil předtím, než se pustil do toho, co dělá teď. Bůh neustále pracuje. A je to naprosto v pořádku. Jen si zamyslete nad tím, jak Bůh pracuje. Ten příběh Genesis, ta básenost o stvoření, je tak jako nevyrovnaná trošku. Jo, na začátku prvních pár dní bude dělat pár makrověcí. Stvoří, jeden den stvoří nebe a zemi. To je jako všechno. A pak šestý den tvoří úplně všechno. Jako všechny zvířata a flóru a faunu a člověka. Jako ta šestý den byla makačka, ale první dny to byly takové jako pár makrověcí. Proč si to nenaplánoval? Protože možná naše chápání toho kreatního procesu je trochu chybné. Takže co dělá Bůh právě dnes? Bůh dělá spoustu věcí. Izaš, prorok Izajáš, který jsme cituovali minule, jeden z nejúžasnějších proroků ve Starém zákoně, říká, cituje Boha, kde říká, hle, já činím novou věc a ta klíčí právě teď. Vy to nevíte? Když se jako ten prorok říká, jako, hle, vy to nevíte, jako Bůh říká, já dělám nové věci právě teď. Způsobím cestu na poušti a na pustiny na, na potoky. To jiné říká, Bůh pracuje na našem světě právě teď. Něco dělá s naším světem právě teď, ale uh, Izašlej nekončí. Pak říká, uh, hele, já stvořím nové nebe a novou zem, na minulé věci se zapomene, nikdo už nebude o nich přemýšlet. My mluvíme o tom, že jak se Ježíš vrátí, obnoví svět. Izeáš tady říká, ale Bůh říká, to nebude jenom prostá obnova, to bude jako úplná nová tvorba. Já stvořím nový svět a nové nebe a novou země. A nikdo si nespomená to staré, to nové bude, bude ještě lepší. Dělá něco nového. A Ježíš koneckou co sám říká, když odchází od svých učedníků, že odchází, aby jim připravil příbytky, To neznamená, že Ježíš staví síliště. Si představujete, když říkám, připravím příběh, že Ježíš teď staví nějaký mega ještě, kde se všichni vejdem. Ale že pracuje na světě, na tom novém světě, o kterém Izáš mluví, že ho Bůh tvoří, aby pohotil ten starý svět. Takže v Janovi říká, Ježíš jdu, abych vám připravil místo, až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já. Bůh teď připravuje ten svět, který pohotí ten svět, který tolik strádá bolestí. A hříchem a smrtí, jako stráda náš svět. A proto je logické, že díky Kristu vnímáme Boha jako stvořitele, který vždycky tvoří nové věci, protože vždycky byl stvořitel a vždycky bude stvořitel. A protože tvůrce tvoří, tvůrce tak nás stvořil, abychom reflektovali jeho, stvořitelský, uh, jeho stvořitelskou genialitu a tvořili dobré a pěkné věci. A to je moje poselství dneska pro vás. Bůh podle Ježíše stále pracuje. I dnes pracuje. Ve tvém životě pracuje. To znamená, že Bůh nikdy radostní v událostech tvého života, ať jsou jako v těžké, nebo jakkoliv radostné, Bůh v nich nechybí, Bůh, se, Bůh je v nich. To neznamená, že všechny věci působí Bůh, neznamená, že všechno se děje podle jeho plánu, neznamená to, že všechno se děje z nějakého důvodu. Náhodilosti světa jsou vždycky realitou a Bůh je nám ale v nich blízko, ať už ho cítíme nebo ne. Bůh stvořil svět jako otevřený a svobodný. A už jsem o tom minulý týden. Nemůže zrušit svobodnou vůli, kdykoliv se mu to zamane, kdykoliv si myslí, že je to dobrý nápad. Ale Bůh je poznamenaný tím, co prožíváme my, protože je s námi vztahově propojený, trpí spolu s námi, potěšuje skroušené, je s námi tam, kde to potřebujeme. A co se mi moc líbí, je to, že toho, jak Ježíš o tom mluví, Bůh vždycky pracuje ve prospěch svého stvoření. Bůh vždycky je na naší straně. To neznamená, že souhlasí se vším, co děláme, ale je na naší straně. Vždycky je na straně svého stvoření, vždycky je na straně lidí, které stvořil ke svému obrazu a zároveň na zvek tomu, abychom s ním spolupracovali, na tom, abychom tenhle svět přetvářeli k něčemu lepšímu. Protože já už jsem říkal, Bůh není muž, protože Bůh je duch, ale protože Bůh je duch, tak Bůh nemá fyzické tělo, proto spolupracuje s námi. A pošto Pavel píše ve svém dopise korinským takovou věc, kdy mluví o tom, jak se spolupracujeme, jak se podílíme na, na tom, co děláme spolu s Bohem. On tam říká, já jsem sázel a je jeho spolupracovník, zaléval, ale vzrůst vám dá Bůh. Vůbec nejde o to, kdo sází, ani o to, kdo zalévá, ale o to, že Bůh dává vzrůst. Ten, kdo sází a ten, kdo zalévá, jsou jedno. Každý však dostane svou vlastní odplatu za svou vlastní práci. Jsme tedy boží spolupracovníci, vy jste boží pole, boží stavba. Pavel říká, každý z nás dělá něco. A dohromady je to Bůh, který dává vzrůst. A nakonec já, že jsem zaseval a poho zaléval, na tom nezáleží, je to Bůh, který dává vzrůst, ale Platí úplně obráceně to samý. Aby Bůh mohl dát něčemu zrůst, musí být někdo do zaseje a někdo do zaleje. Bůh spolupracuje. My jsme boží spolupracovníci a to je úžasná věc. A proto potřebujeme chápat, že Bůh je sice od svého stvoření oddělený, ale zároveň v něm je propojený a všechno, co existuje, existuje skrze něj. Takhle o tom konec koncu mluví i Jan ve svém evangelii, když říká, že všechno postalo skrze něj a není nic, co nepostalo bez něj. My, my jsme propojeni s Bohem, aniž to někdy víme. A někdy si říkáme, ale já necítím, že by Bůh byl natolik aktivní v mém životě. Ale on pracuje ve tvém životě, i když to nikdy nesítíš. A to je úžasná věc. Ta teologie kvantové fyziky nás učí, že svět je vzájemně propojený. A Bůh, který stvořil svět z lásky, je propojený se svým stvořením. A nakonec jsme propojení tak, že hledáme Boha, aniž to někdy tušíme, že ho hledáme. A apoštol Pavlo ve svém slavném kázání, které zaznamená ve skuci 17. kapitole říká něco podobného. On tam říká, že všechno tohle Bůh udělal, aby lidé hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalezlo ho, ačkoliv není daleko od žádného z nich. Vždyť jim žijeme, hybeme se a trváme, jak řekli někteří z vašich básníků. Jsme přece jeho rodina. A Pavel tady říká, že všechno, co vlastně Bůh stvořil, udělal proto, abychom ho mohli najít. Abychom s ním mohli mít vztah, aby se, se ho mohli dotknout, abychom ho mohli nalézt. A nikdo z nás ale od Boha není daleko. Pohybujeme se v něm, jsme s ním propojení. A to je úžasná věc. Příběh stvoření, tak jak o něm Ježíš mluví, jak o něm mluví jeho apoštolové, je příběh, který ukazuje Boha, který je velice aktivní, který nesleduje zpozdávý, co se děje, ale je přímo v tom světě neustále aktivně propojený do všeho, co se na tomhle světě děje. Jako Boha, který tvoří, Boha, který se rmoutí, Boha, který soudí, Boha, který zachraňuje, Boha, který vyvoluje, Boha, který slibuje, Boha, který žehná, Boha, který vytváří smlouvy, Boha, který dává zákony. Boha, který je se svým lidem a s celým světem. Ukazuje nám Boha, který nejenom tvoří, ale který také zachraňuje. Protože, jak říká ten pohanský básník, jsme přece jeho rodina. My jsme všichni Boží rodina. Bez ohledu na to, jak daleko nebo blízko Bohu jsi, jsi Boží rodina. A Bůh tě zve. Pojď mě najít, se mě dotknout, pojď, pojď se mnou mít vztah. Protože já, já jsem tě stvořil z lásky. A protože jsem tě stvořil z vásky, tak tě taky zachraňuju z vásky. Protože Bůh je také spasitel. A co to znamená pro nás, že Bůh je spasitel? O tom budeme mluvit příští týden. Mějte se hezky. doufám, že budete to mít krásný týden.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu.